1: La única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fue y Alegría, trae para ustedes este programa. Con muchísimo, pero muchísimo cariño y con ganas de que ustedes, por supuesto, descubran las apasionantes posibilidades que nos da el intelecto, la reflexión de de nuestro pensamiento, la literatura, las artes, esas manifestaciones culturales que están dentro de nosotros y que son parte de nosotros como sociedad y como individuos. La noche de hoy tendremos un programa dedicado a uno de los más importantes escritores de Centroamérica. Me refiero al gran Augusto Monterroso, nacido en Tegucigalpa, esa maravillosa ciudad capital de Honduras. Vamos a hablar de este hombre que nació el 21 de diciembre del año 1921 y falleciera en la Ciudad de México el 7 de febrero del año 2003. Conocido como Tito Monterroso, este gran escritor Augusto Monterroso fue mm, un escritor hondureño nacionalizado guatemalteco y exiliado a México por muchos años y es considerado por supuesto uno de los maestros de la minificción y de forma breve abordó temáticas complejas y fascinantes que definen al ser humano. La noche de hoy estaremos escuchando su propia voz, escuchando ...alguna selección de sus mejores micro y por supuesto conversando con ustedes sobre esa disciplina del relato breve... ...y la, la dinámica por supuesto de la literatura uh, hiper breve que nos da la posibilidad de conocer, de reaccionar, de disfrutar... ...de ser mucho más que una expresión extensa o abigarrada de pensamiento... Entonces, sin más demoras, comencemos con uno de mis cuentos favoritos, uno de mis relatos favoritos en el mundo. Este relatito que se titula La oveja negra, de Augusto
2: Monterroso. La oveja negra. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Y
1: creo que esa es la razón por la cual siguen fusilando a las ovejas negras en el mundo. ¿Qué les pareció ese micro relato? ¿Esperaban algo mucho más largo? Pues no, así es la literatura del gran Augusto Monterroso Bonilla, quien naciera, como les digo, un 21 de diciembre del año 1921 en... Gucigalpa, Honduras. Fue hijo del guatemalteco Vicente Monterroso y de la hondureña Amelia Bonilla. Pasó su infancia y adolescencia en Guatemala, país que consideró clave en su formación y al que él mismo consideró su patria en la siguiente frase. Miren lo que dice, el medio y la época en que me formé, la Guatemala de los últimos 30 y los primeros 40 del dictador Jorge Ubico y sus 14 años de depotismo no ilustrado y de la Segunda Guerra Mundial contribuyeron sin duda a que actualmente piense como pienso y responda al momento presente en la forma en que hago. Breve también en su descripción de su ideología, el gran Augusto Monterroso. Y ahora sí, sigamos escuchando su voz en esta oportunidad. Un texto, dos textos seguiditos. Escuchemos La fe y las montañas, y después, seguido inmediatamente, La mosca que soñaba ser un águila. Dos textos del gran Augusto Monterroso.
2: La fe y las montañas. Al principio la fe movía montañas... solo cuando era absolutamente necesario... ...con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo... ...durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse... ...y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas... ...estas no hacían sino cambiar de sitio... ...y cada vez era más difícil encontrarlas... ...en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior. Cosa que por supuesto creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien, muy lejano o inmediato, tuvo un ligerísimo atisbo de fe. La mosca que soñaba que era un águila había una vez una mosca que todas las noches soñaba que era un águila y que se encontraba volando por los Alpes y por los Andes. En los primeros momentos esto la volvía loca de felicidad. Pero pasado un tiempo le causaba una sensación de angustia, pues hallaba las alas demasiado grandes, el cuerpo demasiado pesado, el pico demasiado duro y las garras demasiado fuertes. Bueno, que todo ese gran aparato le impedía posarse a gusto sobre los ricos pasteles o sobre las inmundicias humanas, así como sufrir a conciencia dándose topes contra los vidrios de su cuarto. En realidad no quería andar en las grandes alturas o en los espacios libres, ni mucho menos. Pero cuando volvía en sí, lamentaba con todo el alma no ser un águila para remontar montañas, y se sentía tristísima de ser una mosca, y por eso volaba tanto y estaba tan inquieta, y daba tantas vueltas, hasta que lentamente, por la noche, volvía a poner las sienes en la almohada.
1: ¿Qué les parece esa mosca que quería ser águila, o esas montañas que ya por falta de fe no se mueven? Cuidado, si tiene usted un atisbo de fe puede ocasionar un accidente. Este, esta forma de Augusto Monterroso de modificar la realidad con estas breves narraciones bueno, nos permiten entender el poder que tiene la imaginación para entender los fenómenos humanos. Cómo el hombre con su pensamiento modifica la realidad. Sus comentarios para mí son muy importantes, ayúdenme a modificar la realidad. Escribamos todos un mensajito, por supuesto, con su opinión, con su, qué les parece este programa al 0424-672-3597, 0424-672-3597. Bueno, nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y... En Instagram, esas son nuestras maneras de conectarnos todas las noches y hacer este programa suyo y mío, un espacio de intercambio y de organización de las masas para la transformación de la realidad. <ríe> Vamos a escuchar otro micro relato en la voz, por supuesto, de el gran Augusto Monterroso. Estamos escuchando un disco que tuvo su primera edición en el año 1991. Se llama Nada más y nada menos que La oveja negra y demás fábulas. Publicado en el año 1970, quiero decir, por... Voz viva de América Latina, la colección de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con una segunda edición en CD, eso sí, en el año 1991. Entonces, La oveja negra y demás fábulas es este importante disco del cual vamos a escuchar ahora el micro relato que se titula El sabio que tomó el poder.
2: El sabio que tomó el poder. Un día, hace muchos años, el mono advirtió que entre todos los animales era él quien contaba con la descendencia más inteligente o sea el hombre animado por esta revelación empezó a estudiar un gran lote de libros arrumbados desde antiguo en su casa y a medida que aprendía a conducirse como ser importante frente a las situaciones más comunes fue tal su empeño que en poco tiempo hizo enormes progresos aconsejado por la zorra en política y en saber por el búho y la serpiente. De esta manera, ante el asombro de los inocentes, pronto inició su ascenso a la cumbre, hasta que llegó el día en que amigos y enemigos lo saludaron secretario del León. Sin embargo, durante un insomnio, en los que había caído desde que sabía que sabía tanto, el mono hizo aún otro descubrimiento sensacional. La injusticia de que el león, que contaba únicamente con su fuerza y el miedo de los demás, fuera su jefe, y él, que si quisiera, según leyó no recordaba dónde, con un poco de tesón podía escribir otra vez los sonetos de Shakespeare, un mero subalterno. A la mañana siguiente, armado de valor y aclarando una y otra vez la garganta, durante más de una hora expuso a León con largas y elaboradas razones ...la teoría de que de acuerdo con la lógica más elemental... ...los papeles debían cambiarse... ...pues para cualquiera con dos dedos de frente... ...era fácil ver cómo lo aventajaba en descendencia... ...y por supuesto... ...en sabiduría. El león... ...que intrigado por el vuelo de una mosca... ...en ningún momento había bajado la vista del techo... ...estuvo conforme con todo... ...en ese mismo instante le cambió la corona por la pluma... ...y asomándose al balcón anunció el cambio a la ciudad y al mundo de ahí en adelante cuando el mono le ordenaba algo el león siempre de acuerdo asentía invariablemente con un zarpazo y cuando el mono lo regañaba por alguna orden mal entendida o por un discurso mal redactado con dos o tres hasta que pasado poco tiempo en el cuerpo del nuevo rey o sea el mono sabio no iba quedando sitio del que no manara sangre ...o cosas peores. Por último el mono, casi de rodillas... ...rogó a León volver al anterior estado de cosas... ...a lo que el León, aburrido como desde hacía mil años... ...le respondió con un bostezo que sí... ...y con otro que estaba bien... ...que volvieran al anterior estado de cosas... ...y le recibió la corona... ...y le devolvió la pluma... ...y desde entonces... ...el mono conserva la pluma... ...y el león la corona...
0: Puerto de Libros, librería radiofónica Tu canal diario para encontrar nuevos libros Con el poeta Luis Peroso Cervantes Síguenos en arroba librería radio
2: Puerto
1: de Libros, librería de autor Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela Con dos sedes físicas Una en el Teatro Baral de Maracaibo Y otra en el Teatro de Maracaibo en la vereda del lago es un centro cultural dedicado al libro proyecciones de cine gratuitas talleres literarios formación de nuevos escritores talleres de teatro y de música todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento síguenos en nuestras redes sociales arroba Puerto de libros, y compra todos nuestros libros en la página web www puertodelibros.com.be Puerto de Libros la librería que estás buscando
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: El camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse en un país muy remoto, en plena selva, se presentó hace muchos años un tiempo malo en que el camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado de total desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la zorra, se habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas, llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía de manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían, y para ellos continuaba siendo el mismo camaleón morado, aunque se condujera como camaleón azul. Y cuando estaba rojo y por motivaciones especiales se volvía anaranjado, usaban el cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual. Esto solo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales para aquellos casos en que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo o verde-azul o de cualquier color más o menos indefinido para dar el cual eran necesarias tres, cuatro o cinco superposiciones de cristales. Pero lo bueno fue que el camaleón considerando que todos eran de su condición, adoptó también el sistema. Entonces era cosa de verlos a todos en las calles sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana o a esa hora del día o de la noche. Como es fácil comprender, esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión de las lenguas. Pero pronto los más listos, se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general si no se reglamentaba de alguna manera, a menos que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses, y restablecieron el orden. Además de lo estatuido por el reglamento que se redactó con ese fin, el derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de alguien, podía recurrir inclusive a sus propios enemigos para que se lo prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas. Solo el león que por entonces era el presidente de la selva se reía de unos y otros, aunque a veces, socarronamente, jugaba también un poco lo suyo, por divertirse. De esa época viene el dicho de que todo camaleón es según el color del cristal con que se mira. Seguimos
1: en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando la voz del gran escritor nacido en Tegucigalpa, criado en Guatemala y por supuesto con una larguísima residencia en el exilio mexicano, el gran Augusto Monterroso. Y eso de que los camaleones se dedican a la política parece que es una, una norma, ¿no? ¿Cuántos camaleones hay en la política que tienen la capacidad de cambiar de color según la ocasión? Sin duda, sus comentarios son muy importantes. Para mí, al menos llegar al 0424 672 3597, 0424 672 3597. En este su programa Puerto de Libros, librería radiofónica. También pueden escribirnos a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Escuchamos entonces eh, nada más y nada menos que esa que ese cuento corto, el camaleón que finalmente no sabía de qué color ponerse. Ahora escuchemos otro cuento mucho más breve, por supuesto. Este sí, una, una píldora pequeñita. La tortuga y Aquiles.
2: La tortuga y Aquiles. Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una diez mil trillonésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Elea, llegó a Aquiles. ¿Qué les parece ese micro relato
1: que está bueno basado en la paradoja de Zenón de Elea? Que dice, Aquiles puede correr más rápido de lo que avanza la tortuga, pero no puede atraparla, porque cuando llega al punto en el que ella estaba antes, ya se ha movido. Esa es la paradoja de Zenón de Eleas, y por supuesto pone de manifiesto en este pequeño micro relato todo... Un, un submundo, ¿no? El microrelato o la narración en general Tienen esa adaptación a la metáfora del iceberg Usted ve una pequeña parte, pero hay todo un universo detrás Zenón de Enea fue un filósofo griego nacido en el en Elea Perteneciente a la escuela eleática Fue discípulo de Parmínides de Elea que, Y bueno, y desarrolló esta esta interesante uh, paradoja, la paradoja de Zenón de Elea, que recoge en esta fábula, en este texto de microrelato, incluido en La oveja negra y demás fábulas del de gran escritor Augusto Monterroso, un escritor centroamericano, Tegucigalpa, uh, Guatemala y finalmente México, sus tres grandes residencias, su permanencia en el mundo. Sigamos ahora escuchando La jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo. Espero que les guste ese micro relato en
2: la voz de su autor, Augusto Monterroso. La jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo. Hace mucho tiempo, en un país lejano, Vivía una jirafa de estatura regular, pero tan descuidada que una vez se salió de la selva y se perdió. Desorientada como siempre, se puso a caminar a tontas y a locas de aquí para allá, y por más que se agachaba para encontrar el camino, no lo encontraba. Así, deambulando, llegó a un desfiladero donde en ese momento tenía lugar una gran batalla. A pesar de que las bajas eran cuantiosas por ambos bandos, ninguno estaba dispuesto a ceder un milímetro de terreno. Los generales arengaban a sus tropas con las espadas en alto, al mismo tiempo que la nieve se teñía de púrpura con la sangre de los heridos. Entre el humo y el estrépito de los cañones se veía desplomarse a los muertos de uno y otro ejército, con tiempo apenas para encomendar su alma al diablo. Pero los sobrevivientes continuaban disparando con entusiasmo hasta que a ellos también les tocaba y caían con un gesto estúpido pero que en su caída consideraban que la historia iba a recoger como heroico pues morían por defender su bandera y efectivamente la historia recogía esos gestos como heroicos tanto la historia que recogía los gestos del uno como la que recogía los gestos del otro ya que cada lado escribía su propia historia así Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses a todo esto, la jirafa siguió caminando hasta que llegó a una parte del desfiladero en que estaba montado un enorme cañón, que en ese preciso instante hizo un disparo exactamente unos 20 centímetros arriba de su cabeza, más o menos. Al ver pasar la bala tan cerca, y mientras seguía con la vista su trayectoria, la jirafa pensó, «¡Qué bueno que no soy tan alta!» pues si mi cuello midiera 30 centímetros más, esa bala me hubiera volado la cabeza. O bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en que está el cañón no es tan baja, pues si midiera 30 centímetros menos, la bala también me hubiera volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es relativo.
1: Todo realmente es relativo. Esto de darle voz a los animales es sin duda... Una de las grandes y maravillosas cosas que logró en sus microrelatos el gran, grandísimo Augusto Monterroso. Escuchemos otro de sus interesantísimos relatos. Ahora, por supuesto, uno más breve, porque en la brevedad es donde está el gusto de, esta, de estas interesantes narraciones. Este se titula El rayo que cayó dos veces.
2: El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio Hubo una vez un rayo que cayó dos veces en el mismo sitio Pero encontró que ya la primera había hecho suficiente daño Que ya no era necesario Y se deprimió mucho
1: Ojalá le pasara lo mismo que a ese rayo A las tragedias, a nuestras tragedias uh, habituales Del día a día Escuchemos... Otro de estos interesantes micro relatos. Recuerden que estamos escuchando la voz de Augusto Monterroso, el gran escritor nacido en Tegucigalpa, criado en Guatemala y exilado durante mucho tiempo en México. Ahora vamos a escuchar otro, otro curioso animalito de estas fábulas de Monterroso. Escuchemos el relato que se titula La rana que quería ser una rana auténtica.
2: La rana que quería ser una rana auténtica Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica Y todos los días se esforzaba en ello Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad Unas veces parecía encontrarla y otras no Según el humor de ese día o de la hora Hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse cuando no le quedaba otro recurso para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: El grillo maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta evidentemente el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos al escuchar aquello el director que era un grillo muy viejo y muy sabio asintió varias veces con la cabeza y se retiró satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando este programa dedicado a la voz del gran Augusto Monterroso, quien al estallar en el año 1944 las revueltas contra el entonces dictador de Guatemala, Jorge Ubico, uh, Monterroso desempeñó un papel muy activo, lo que lo llevó a la cárcel al tomar el poder el general Federico Ponce Valdés. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Monterroso logró escapar de prisión y pidió asilo político en la Embajada de México. Tras la Revolución de Octubre en Guatemala en el año 1944, encabezada por Jacobo Arbenz, Monterroso fue designado para un cargo en el Consulado de Guatemala en México, donde permaneció hasta el año 1953. Tras la caída de Arbenz y después de una breve estancia en La Paz, Bolivia, se exilió en Chile para luego retornar a México en el año 1956, país en el que se estableció definitivamente, escribió y publicó toda su obra literaria. Porque Monterroso comenzó a publicar sus textos a partir del año 1959, antes no, año en el que se publicó la primera edición de su primer libro de cuentos, que se titula, irónicamente, Obras completas y otros cuentos. Un conjunto de incisivas narraciones donde comenzaron a notarse los rasgos fundamentales de su narrativa. Una prosa concisa, breve, aparentemente sencilla, que sin embargo está llena de referencias cultas, así como un magistral manejo de la parodia, de la caricatura literaria y por supuesto de el humor negro sigamos en esta maravillosa noche escuchando la voz del maestro del gran narrador breve Augusto Monterroso ahora con un relato breve llamado Pigmalión
2: Pigmalión en la antigua Grecia existió hace mucho tiempo un poeta llamado Pigmalión que se dedicaba a construir estatuas tan perfectas que solo les faltaba hablar. Una vez terminadas, él les enseñaba muchas de las cosas que sabía. Literatura en general, poesía en particular, un poco de política, otro poco de música y, en fin, algo de hacer bromas y chistes y salir adelante en cualquier conversación. Cuando el poeta juzgaba que ya estaban preparadas, las contemplaba satisfecho durante unos minutos y como quien no quiere la cosa, sin ordenárselo ni nada, las hacía hablar. Desde ese instante las estatuas se vestían y se iban a la calle y en la calle o en la casa hablaban sin parar de cuanto hay. El poeta se complacía en su obra y las dejaba hacer y cuando venían visitas se callaba discretamente, lo cual le servía de alivio, mientras su estatua entretenía a todos, a veces a costa del poeta mismo, con las anécdotas más graciosas. Lo bueno era que llegaba un momento en que las estatuas, como suele suceder, se creían mejores que su creador y comenzaban a maldecir de él. Discurrían que si ya sabían hablar, ahora solo les faltaba volar y empezaban a hacer ensayos con toda clase de alas, inclusive las de cera, desprestigiadas hacía poco en una aventura infortunada. En ocasiones realizaban un verdadero esfuerzo, se ponían rojas y lograban elevarse dos o tres centímetros, altura que, por supuesto, las mareaba, pues no estaban hechas para ella. Algunas, arrepentidas, desistían de esto y volvían a conformarse con poder hablar y marear a los demás. Otras, tercas, persistían en su afán, y los griegos que pasaban por ahí las imaginaban locas al verlas dar continuamente aquellos saltitos que ellas consideraban vuelo. Otras más concluían que el poeta era el causante de todos sus males, saltaran o simplemente hablaran, y trataban de sacarle los ojos. A veces el poeta se cansaba, les daba una patada en el culo y ellas caían en forma de pequeños trozos de mármol.
1: Bueno, qué manera de expresar ese mito tan interesante, el mito de Pygmalion. ¿Lo conocían? ¿Ustedes conocen ustedes ese maravilloso mito de Pygmalion? Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram con sus opiniones. El siguiente relato que vamos a escuchar en la voz de su autor Augusto Monterroso es El cerdo de la piara de Epicuro. Que bueno, como sabrán ustedes, Epicuro es un filósofo griego que, que tiene como principio de su filosofía el, el hedonismo, ¿no? el hedonismo racional y que busca la ataraxia. Así que disfruten de esta inteligentísima pieza de narrativa breve, El cerdo de la piara de Epicuro.
2: El cerdo de la piara de Epicuro. En una quinta de los alrededores de Roma vivía hace 20 siglos un cerdo perteneciente a la famosa piara de Epicuro. Entregado por completo al ocio, este cerdo gastaba los días y las noches revolcándose en el fango de la vida regalada y osando en las inmundicias de sus contemporáneos a los que observaba con una sonrisa cada vez que podía que era siempre las mulas los asnos los bueyes los camellos y otros animales de carga que pasaban a su alrededor y veían lo bien que era tratado por su amo lo criticaban acerbamente. Cambiaban entre sí miradas de inteligencia y esperaban confiados el momento de la degollina. Pero entre tanto, él de vez en cuando hacía versos contra ellos y con frecuencia los ponía en ridículo. También se entretenía componiendo odas y escribiendo epístolas, en una de las cuales se animó inclusive a fijar las reglas de la poesía. Lo único que lo sacaba de quicio era el miedo a perder su comodidad, que tal vez confundía con el temor a la muerte, y las veleidades de tres o cuatro cerditas, tan indolentes y sensuales como él. Murió el año ocho antes de Cristo. A este cerdo se deben dos o tres de los mejores libros de poesía del mundo. Pero el asno y sus amigos esperan todavía el momento de la venganza.
1: qué maravillosa historia la de ese cerdo que estaba en el jardín de Epicuro. Epicuro cuando volvió a Atenas para morir, por supuesto, ya anciano a los 35 años. <risas> Imagínense ustedes que se podía ser anciano a los 35 años, por supuesto. Uh, en el camino a Pireo fundó un jardín que fue su escuela, el lugar donde daba clase y enseñaba sobre su vida. Y bueno, allí podemos entender habían diferentes animales y, y se da este esta presencia de este cerdo que disfrutaba de la vida plenamente hay una frase de Epicuro que podríamos resaltar no cuando él intenta Epicuro intenta poner los 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 basamentos del hedonismo dice solo tenemos dos vidas y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una vida Así que no perdamos el tiempo y seamos como ese cerdo de la piara de Epicuro que se dedicaba a gozar de la vida mientras los demás esperaban la degollina. Ahora escuchemos al microrelato que se titula El perro que deseaba ser un ser humano. Quizás podamos aprender algo
2: de este microrelato. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba tres vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: El búho que quería salvar a la humanidad. En lo más intrincado de la selva existió en tiempos lejanos un búho que empezó a preocuparse por los demás. En consecuencia se dio a meditar sobre las evidentes maldades que hacía el león con su poder. Sobre la debilidad de la hormiga, que era aplastada todos los días, tal vez cuando más ocupada se hallaba. Sobre la risa de la hiena, que nunca venía al caso. Sobre la paloma, que se queja del aire que la sostiene en su vuelo. Sobre la araña, que atrapa a la mosca y sobre la mosca, que con toda su inteligencia se deja atrapar por la araña y en fin, sobre todos los defectos que hacían desgraciada a la humanidad, y se puso a pensar en la manera de remediarlos. Pronto adquirió la costumbre de desvelarse y de salir a la calle a observar cómo se conducía la gente, y se fue llenando de conocimientos científicos y psicológicos que poco a poco iba ordenando en su pensamiento y en una pequeña libreta. De modo que algunos años después se le desarrolló una gran facilidad para clasificar y sabía a ciencia cierta cuándo el león iba a rugir y cuándo la hiena se iba a reír y lo que iba a hacer el ratón del campo cuando visitara al de la ciudad y lo que haría el perro que traía una torta en la boca cuando viera reflejado en el agua el rostro de un perro que traía una torta en la boca y el cuervo cuando le decían que qué bonito cantaba. Y así concluía, si el león no hiciera lo que hace sino lo que hace el caballo, y el caballo no hiciera lo que hace sino lo que hace el león, y si la boa no hiciera lo que hace sino lo que hace el ternero, y el ternero no hiciera lo que hace sino lo que hace la boa, y así hasta el infinito, la humanidad se salvaría, dado que todos vivirían en paz y la guerra volvería a ser como en los tiempos en que no había guerra. Pero los otros animales no apreciaban los esfuerzos del búho, por sabio que éste supusiera que lo suponía. Antes bien pensaban que era tonto, no se daban cuenta de la profundidad de su pensamiento. Y seguían comiéndose unos a otros, menos el búho, que no era comido por nadie, ni se comía nunca a nadie.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por favor, todos sean como el búho. Que un buen búho que no depreda. Estamos escuchando esta noche los textos en la voz de Augusto Monterroso, quien escribió una novela en el año 1978, titulada Lo demás es silencio. Su libro de cuentos primera obra uh, del año 1959 fue Obras Completas y Otros Cuentos. En el 69 publica La Oveja Negra y demás fábulas que estamos escuchando en este momento en versión de disco. En el año 1983, La Palabra Mágica. En el año 1983, también El Grillo Maestro. Y en el año 2003, Literatura y Vida. En el género de poesía, publica en el año 1985, Pájaros de Hispanoamérica. Tiene otros textos de diferentes índoles. En el 72, Movimiento Perpetuo. En el 81, Viaje al Centro de la Fábula. En el 87, Letra E, Fragmento de un Diario. En el 1992... Esa fauna en el año 1993, Los buscadores de oro en el año 1996, Cuentos, Fábulas y lo demás es silencio. Recibió el premio Magda Donato, el premio Javier Urrutia por antología personal, el premio La condecoración Águila Azteca en el 88, en el 96, el premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, en el 97 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y en el año 2000 el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el mismo que tiene el venezolano Arturo Uslar Pietri. Falleció un 7 de febrero del año 2003 el gran Augusto Monterroso. Escuchemos ahora una serie de relatos breves. Vamos a escuchar El Burro y la Flauta, La Parte de León y la onda de david
2: el burro y la flauta tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba hasta que un día un burro que paseaba por allí resopló fuerte sobre ella haciéndola producir el sonido más dulce de su vida es decir de la vida del burro y de la flauta incapaces de comprender lo que había pasado pues la racionalidad no era su fuerte y ambos creían en la racionalidad, se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. La parte del león La vaca, la cabra y la paciente oveja se asociaron un día con el león para gozar alguna vez de una vida tranquila, pues las depredaciones del monstruo, como lo llamaban a sus espaldas, ...las mantenían en una atmósfera de angustia y zozobra... ...de la que difícilmente podían escapar como no fuera por las buenas. Con la conocida habilidad cinegética de los cuatro... ...cierta tarde cazaron un ágil ciervo... ...cuya carne por supuesto repugnaba a la vaca, a la cabra y a la oveja... ...acostumbradas como estaban a alimentarse con las hierbas que cogían... ...y de acuerdo con el convenio dividieron el vasto cuerpo en partes iguales. Aquí, profiriendo al unísono toda clase de quejas y aduciendo su indefensión y extrema debilidad, las tres se pusieron a vociferar acaloradamente, confabuladas de antemano para quedarse también con la parte del león, pues, como enseñaba la hormiga, querían guardar algo para los días duros del invierno. Pero esta vez el león ni siquiera se tomó el trabajo de enumerar las habidas razones por las cuales el siervo le pertenecía a él solo, sino que se las comió allí mismo de una sentada, en medio de los largos gritos de ellas en que se escuchaban expresiones como contrato social, constitución, derechos humanos y otras igualmente fuertes y decisivas. La onda de David Había una vez un niño llamado David N., cuya puntería y habilidad en el manejo de la resortera despertaba tanta envidia y admiración entre sus amigos de la vecindad y de la escuela, que veían en él, y así lo comentaban entre ellos cuando sus padres no podían escucharlos, un nuevo David. Pasó el tiempo. Cansado del tedioso tiro al blanco que practicaba disparando sus guijarros contra latas vacías o pedazos de botella, David descubrió un día que era mucho más divertido ejercer contra los pájaros la habilidad con que Dios lo había dotado, de modo que de ahí en adelante la emprendió con todos los que se ponían a su alcance, en especial contra pardillos, alondras, ruiseñores y jilgueros, cuyos cuerpecitos sangrantes caían suavemente sobre la hierba, con el corazón agitado aún por el susto y la violencia de la pedrada. David corría jubiloso hacia ellos y los enterraba cristianamente. Cuando los padres de David se enteraron de esta costumbre de su buen hijo se alarmaron mucho. Le dijeron que qué era aquello y afiaron su conducta en términos tan ásperos y convincentes que con lágrimas en los ojos él reconoció su culpa, se arrepintió sincero y durante mucho tiempo se aplicó a disparar exclusivamente sobre los otros niños. Dedicado años después a la milicia, en la Segunda Guerra Mundial, David fue ascendido a general y condecorado con las cruces más altas por matar el solo a 36 hombres. Y más tarde, degradado y fusilado por dejar escapar viva una paloma mensajera del enemigo.
1: ¿Qué les ha parecido estos tres micro relatos? La parte del león es sin duda un micro relato que nos recuerda muchísimo la realidad política contemporánea de todo nuestro continente y el mundo en general. Hay una parte de León en la sociedad que finalmente hace lo que quiere, permite las elecciones cuando quiere, genera las matrices de opiniones que quiere y nosotros víctimas de una falsa voluntad de la mayoría, porque podemos ser mayoría, pero regularmente el León termina devorando y haciendo lo que quiera. Si les ha gustado el programa de hoy, me gustaría saberlo. lo un mensaje de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 para nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a finalizar con dos relatos. Uno titulado paréntesis y otro titulado nada más y nada menos que los cuervos Bien criados. Esos dos son micro -relatos, bueno, que hablan de esta búsqueda de la fábula y esta necesidad, por supuesto, de hacer posible la literatura, la maravilla de la literatura, la profundidad y las diferentes interpretaciones que nos permite la buena literatura de la realidad. Si sus comentarios son buenos, podríamos nosotros traer más material de Augusto Monterroso en el futuro. Leer algunos de sus libros de ensayos, leer o escuchar otros de sus su relatos, quizás un poco más grandes, más extensos. Estamos esta noche disfrutando bueno, de la voz de Augusto Monterroso. Ustedes lo conocen todos por su micro relato más famoso, por el dinosaurio, que fue considerado durante mucho tiempo el cuento más breve del de mundo y bueno, antes de irnos la voz de Augusto Monterroso leyendo su dinosaurio el
2: dinosaurio cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí y bueno, eso es todo
1: ese es el micro relato más pequeño del mundo el dinosaurio de Augusto Monterroso ahora sí, escuchemos entonces paréntesis y los cuervos bien creados Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes Quien lo hace todas las noches A través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría La invitación es para que nos sintonices el día de mañana Y que por supuesto sean felices Lean poesía
2: Paréntesis A veces por las noches Meditaba aquella ocasión la pulga Cuando el insomnio no me deja dormir Como ahora y leo Hago un paréntesis en la lectura, pienso en mi oficio de escritor y viendo largamente al techo, por breves instantes imagino que soy, o que podría serlo si me lo propusiera con seriedad desde mañana, como Kafka, claro que sin su existencia miserable, o como Joyce, sin su vida llena de trabajos para subsistir con dignidad, o como Cervantes, sin los inconvenientes de la pobreza. O como Catulo, aún en contra, o quizá por ello mismo, de su afición a sufrir por las mujeres. O como Swift, sin la amenaza de la locura. O como Goethe, sin su triste destino de ganarse la vida en palacio. O como Blois, a pesar de su decidida inclinación a sacrificarse por las putas. O como Zoró, a pesar de nada. O como Sor Juana, a pesar de todo. ...nunca anónimo... ...siempre Luis Mem... ...el colmo de los colmos... ...de cualquier gloria terrestre... Los cuervos bien criados... ...cerca del bosque de Chapultepec... ...vivió hace tiempo un hombre que se enriqueció... ...y se hizo famoso criando cuervos... ...para los mejores parques zoológicos del país y del mundo... ...y los cuales resultaron tan excelentes... ...que a la vuelta de algunas generaciones... ...y a fuerza de buena voluntad y perseverancia... ...ya no intentaban sacar los ojos a su creador sino que por lo contrario se especializaron en sacárselos a los mirones que sin falta y dando muestra del peor gusto repetían delante de ellos la vulgaridad de que no había que criar cuervos porque le sacaban a uno los ojos.